0: Olá, me chamo Letícia Rebeca e no episódio de hoje eu vou compartilhar algumas experiências com vocês. Experiências que são escolares e são brincantes. Essas experiências são especificamente da minha tia e quero também agradecê-la por ela ter se disponibilizado e compartilhado um pouco de sua vivência quando criança. Ela se chama Jandira e tem 48 anos e vai nos contar um pouquinho a sua história. Fiz vários questionamentos sobre sua infância, se ela brincou muito e quais eram as brincadeiras e também como era sua relação com os adultos. E por fim, perguntei como era a escola, como foi a experiência nas salas de aula. Então, enfim, vamos escutar o seu relato.
1: Meu nome é Maria Jandira, eu sou tia da Letícia Rebeca. Minha infância foi bem interessante, eu nasci aqui na Imperatriz, minha família toda era daqui. Minha avó morava na Rua Bom Futuro e eu também morava na Rua Bom Futuro, perto da minha avó. No final de semana minha mãe sempre me levava pra lá, e brincava com os meus primos e eu tinha quatro irmãos homens, eu era a única mulher dessa família. E aí, lá a gente brincava do salve latinha, a gente brincava do esconde-esconde, do queima. Então, eram essas brincadeiras. Eu comecei a frequentar a escola com oito anos de idade. E era uma escola muito boa se chamava Escola Reunida Santa Rita. O nome da professora era Maria Raimunda. Era uma professora boa. E eu gostava da escola, não tinha dificuldade de frequentar. A minha professora, ela era rígida. Porque era assim, tinha o dia da tabuada. Ela dizia a tabuada que a gente ia estudar. E quando a gente chegava lá, aí ela ia perguntar. Para os alunos, né? Fazer aquela aquela.. Agora, gente, é a hora da tabuada aí. Perguntava, fulano, é quanto é 5 9 um exemplo? Aí se errasse, é aí perguntava para outro aluno e se o aluno acertasse aquele aluno que acertasse dava quantidade de, de de palmada digamos assim na mão do outro aluno com uma régua que se chamava palmatória que era de madeira então ela dizia assim dá cinco bolo no fulano que era Cinco batidas na mão dele, ou cinco em cada uma. E assim ia, né? E aí, aquele que tinha batido, ela fazia uma pergunta de novo, e ela ia responder. E se ele errasse, né? Ele ia apoiar do outro. E assim, e assim sucessivamente. Então, às vezes, né? A gente ficava, a gente sabia. Sabia qual era a resposta, mas na hora ficava nervosa, né? E... E errava então a gente ia pagar aquela prenda né que era apanhar de palmatória era assim era era bom e ao mesmo tempo a gente ficava com medo com nervoso né daquilo ali que, que ia acontecer e às vezes dificultava até o aprendizado porque a gente ficava com medo mas eu fazia minhas tarefas direito né eu participava da, da, das aulas e também tinha a sala da verdade na escola. Então era assim, se acaso um aluno fizesse uma coisa errada e ele dissesse que não tinha feito, então a gente ia para a sala da verdade, que, que lá a professora ia interrogar a gente, ia perguntar o que, que a gente tinha feito de errado, então, e a gente ia ter que falar a verdade, ou falava a verdade ali para a professora, ou ele chamava os pais. E, como naquele tempo tudo se resolvia numa pisa, então você tinha que falar a verdade. E quando ela, com certeza mesmo assim, ela chamava os pais para falar, então ela, o que ela falava? Então você não vai bater porque ele falou a verdade aqui, ele confessou o que fez, então ele assumiu o erro. Era assim, mas era bom. Era bom porque a gente se interessava em estudar, né? Então, mesmo assim. Era gostoso, era bom ir para a escola. Nas férias, o meu pai trabalhava na fazenda, então minha mãe me levava para lá nas férias, para mim passar as férias lá com eles, com eles dois. Na época, na, quando terminava as férias, voltava para a cidade, no caso aqui para a Imperatriz, e voltava a rotina, né? que era ir para a escola, brincar, Brincar com, o, com outras crianças era mais difícil, porque minha mãe não permitia que eu fosse para a casa de alguém e também não permitia que alguém viesse para a minha casa. Por quê? O que acontecesse na casa do vizinho, se eu estivesse lá, a culpa era minha, né? E aí não queria ninguém em casa, que era com medo de acontecer alguma coisa e ter confusão, aqueles problemas. Então, eu brincava mais mesmo, era com meus irmãos. Mas, final de semana, a casa da minha avó. E aí, os dias ia passando. A gente ia pra lá, era feliz. A casa era grande, o quintal era grande. E a gente se divertia. Tempo bom que não volta mais. Os meus avós. Meus avós eram uns avós maravilhosos. Só que a minha avó era mais carismática, ela era mais dócil, ela era mais atenciosa, ela era menos ranzinza, então a gente tinha sempre aquela queda mais por avó. Mas o meu avô também não deixava de ser um vôzão, um vozão bom. Só que ele era mais carrasco, né, ele era mais assim, mais rígido, aquela coisa de ter que ser tudo, tudo certo, fazer, tinha que obedecer, tinha que, né. Mas, mas era bom demais. e Hoje eu falo aqui, o, o melhor tempo é o tempo da escola. Tem que aproveitar, tem que fazer amizade, tem que estudar, tem que brincar, tem que se divertir, tem que viver. Tem que aproveitar o tempo, né tem que aproveitar para ser feliz e estudar, isso é importante.
0: Bom, acabamos de ouvir o relato da minha tia que foi um relato maravilhoso. Agora eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência. Bom, a minha infância, ela foi maravilhosa. Claro, apesar dos pesares. Foi o melhor tempo da minha vida. Eu gostava muito de brincar, brincava o tempo todo. E passei a maior parte da minha infância em uma cidade muito pequena, no Tocantins. Eu morava com minha mãe e com meu pai. Eles sempre me deixaram livre para brincar. E eu amava brincar no quintal, em casa e me sujar de terra. Era muito bom. Eu também amava construir alguns brinquedos com meu pai. Eu pegava coisas de casa por não ter acesso... Há muitos brinquedos. Meu pai, meus pais não tinham. Acabamos de ouvir o relato maravilhoso da minha tia sobre a sua experiência. Agora eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha própria experiência. A minha infância foi maravilhosa. Apesar de todos os pesares, foi o melhor tempo da minha vida. Eu gostava muito de brincar. Eu brincava o tempo todo. Passei a maior parte da minha infância em uma cidade minúscula do Tocantins, chamada Itaguatins. Eu morava com minha mãe e meu pai, e eles sempre me deixavam livre para brincar. E eu amava brincar no quintal de casa, e me sujar de terra era muito bom. Eu também amava construir brinquedos com meu pai, e eu pegava coisas de casa mesmo, como garrafinha pet, caixas de, pa de papelão, e iam cri criando meus próprios brinquedos, porque meu pai e minha mãe não tinham condições de me dar muitos brinquedos, então, consequentemente, eu tinha que criar os meus. Era muito bom pegar as coisas de casa Ficar fazendo várias coisas com elas, eu achava muito bom. E citando Corsaro, justamente por isso, é, Corsaro em seu livro, Sociologia da Infância, em um trecho específico, ele fala sobre como as crianças são capazes de criar sua própria cultura, usando exatamente informações é, do mundo adulto. As crianças se apropriam dessas informações e as usam de forma criativa. Minha experiência com a escola foi muito boa. Eu sempre me considerei uma daquelas alunas bem medianas. E eu não tive dificuldades para frequentar a escola. Eu fiz o prazinho, o ensino fundamental o meu ensino médio e minha educação para os meus pais foi algo muito cobrado e eu agradeço por isso. Eu fiz o meu ensino fundamental e médio em escolas diferentes e foi a partir do ensino médio que eu fui me dando conta que já estava na hora de me dedicar mais aos estudos e assim com 17 anos, eu entrei em uma universidade, a Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, que foi um sonho meu, dos meus pais, deles principalmente por terem me incentivado tanto e ter me dado forças sempre. Os pais, eles são de extrema importância no desenvolvimento da criança no trecho do livro de Hannah Arendt intitulado A Crise da Educação ela fala sobre esse papel importante que tem os pais para com suas crianças é, abre aspas pela concepção e pelo nascimento os pais não apenas dão vida aos seus filhos, como, ao mesmo tempo, os introduzem no mundo. É pela educação que os pais assumem uma dupla responsabilidade pela vida e pelo desenvolvimento da criança, mas também pela continuidade do mundo. Fecha aspas. Então chegamos ao fim desse episódio com a citação de Hannah, foi muito bom poder compartilhar a minha experiência e contar um pouco a experiência também da minha família. Espero que tenham gostado e até a próxima.